0: Man braucht sich Tim Cook wahrscheinlich nicht schwitzend, tanzend und nach Entwicklern schreiend vorzustellen, um zu verstehen, dass Apps für eine ganz neue Plattform entscheidend sind. Und das gilt natürlich auch für die Vision Pro. Damit herzlich willkommen zu TMBT Episode 16. Wir werfen heute einen Blick auf Apples SDK für Vision OS, was Entwickler damit derzeit so anstellen können und wo diese ganze Reise hingeht. Und was das letztlich für Nutzer bedeutet. Mein Name ist Leo Becker. Ich bin Redakteur beim Heise-Magazin Eye und freue mich heute sehr, den Entwickler Gero Gerber als Gast begrüßen zu dürfen. Hi, Gero. Hallo, Leo. Danke du, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du blickst ja auf eine lange Erfahrung als Entwickler und auch als freiberuflicher Entwickler zurück und auch hast Schwerpunktbereiche, Augmented Reality und bist auch im, im Gaming-Sektor mit einem langen Hintergrund und damit natürlich ein sehr... Guter Ansprechpartner, um diese Fragen rund um das SDK auszuloten, wo wir da eigentlich gerade sind. Und deshalb ist auch die erste die, die erste Frage an dich, für wie robust und wie solide hältst du diese Entwicklertools im Moment? Diese gibt es ja jetzt erst seit Juni praktisch, also wenige Monate. Und wir sehen auch, dass die Vision OS Betas langsam vorangehen. Aber wo, wo sind wir jetzt im November? 2023 mit Apple's Tools für Vision OS Entwicklung.
1: Also, ich muss sagen, dass bisher bei meinen bisherigen Tests im Vision OS Simulator ich eigentlich nicht großartig auf Probleme gestoßen bin. Also, mhm. der Simulator läuft sehr stabil. Wir haben ja auch die Swift Previews, in denen der Simulator dann auch schon genutzt wird. Da konnte ich eigentlich wenig, wenig Probleme feststellen. Ja. Weder Stabilität noch großartige Funktionalität die man vielleicht aus, aus Entwicklung für iOS und iPadOS gewohnt ist, nicht geht. Das macht alles einen sehr stabilen Eindruck bisher.
0: Aber ich vermute, es wird auch noch Stellen geben, an denen es knarzt und knirscht. Was sind denn da im Moment so die Schmerzpunkte für Entwickler?
1: Nee, die Schmerzpunkte sind eigentlich die Dinge, die man mit dem Simulator nicht machen kann. Wir reden ja hier von, von einem neuen Device, was ja den großen Fokus auf Augmented Reality hat. Und man kann sich ja vorstellen, auch ohne Entwickler zu sein, dass es mit dem Simulator da sehr schnell passiert, dass man an Grenzen stößt, weil die Augmented Reality Funktionen nicht so einfach im
0: Simulator nachzubilden sind. Ja. Das heißt, ja. Die Hürden werden ja diesmal besonders hoch sein. Ich meine, der Simulator ist ja schon immer so ein Zwischending, war ja auch beim iPad schon im, bevor es halt breit verfügbar war, so dass die Entwickler natürlich anfangen konnten, ihre Arbeit aufzunehmen. Aber es ist natürlich ein ganz, eine ganz andere Form von Gerät, mit der du da arbeitest. Und vielleicht wird es auch viele iOS-Entwickler geben, die natürlich mit Virtual Reality oder Augmented Reality oder überhaupt der Arbeit mit Headsets überhaupt noch gar keine Erfahrung hatten und damit sehr schwer einstufen können. Wahrscheinlich, was da auf sie zukommt. Ja,
1: also ich denke mal, wenn, wenn man anfängt, für die für die Vision Pro zu entwickeln, macht es wahrscheinlich ja. Sinn, jetzt mit, mit UI anzufangen, sich mhm. eine einfache Beispiele zu überlegen und zu gucken, wie läuft das auf, auf der Vision Pro mal so ein Gefühl zu bekommen, was gibt es für Möglichkeiten, die jetzt anders sind als unter iOS, iPadOS. Also wir reden ja hier von, von Infinite Canvas. Also man hat riesigen Desktop theoretisch zur Verfügung. Man hat unterschiedliche Fenstertypen. Hat ein klassisches ja, 2D, eigentlich 3D-Fenster. Man hat mhm. Volumes, man hat einen Full Space. Man kann umschalten zwischen VR, reiner AR-Ansicht. Da gibt es schon sehr viel zu entdecken. Ich sehe es einfach nur, gerade vor dem Hintergrund, als Entwickler von AR-Apps, wenn ich beispielsweise schon eine AR-App habe und die jetzt auf Vision Pro bringen möchte. Da komme ich sehr, sehr schnell an die Grenzen, weil die ganzen Funktionalitäten halt nicht funktionieren und wir auch über ein teilweise neues SDK bzw. ein neues Interface reden für die Vision Pro. Mhm. Apple hat an gewissen Stellen Funktionalitäten abgeschnitten, die man auf dem iPhone, auf dem iPad hatte und die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen und dahingehend muss man seine Apps halt schon anpassen. Und das ist gerade für AR-Apps halt schwierig und macht es noch schwieriger, wenn man nur den Simulator zur Verfügung hat. Ja,
0: ja das ist natürlich, das ist ein interessanter Punkt, dass ja, gerade auch Entwickler, die eben mit AR-Kit ja schon gearbeitet haben, vielleicht eben für eine, für eine iPhone-App, dass da ja eben auch Funktionalität, also man, man hat praktisch als Entwickler ja letztlich weniger Einblick, weil der Zugriff auf Sensoren und, und, und Dinge fehlen, die ja jetzt auf dem iPhone noch da sind zum Beispiel eben die Kamera und damit auch selbst das Kamerabild auswerten zu können in irgendeiner Form oder eben dein eigenes, dein eigenes Mesh-Netzwerk darüber zu legen, um irgendwie zu versuchen, den Raum zu erforschen. Das sind ja alles Sachen, die Apple in VisionOS weg abstrahiert, äh, natürlich unter dem Datenschutzaspekt, der verständlich ist, aber für Entwickler fühlt sich das für mich relativ frustrierend an einem gewissen Punkt an. Ja, zumindest, wenn man auf angewiesen ist. ja
1: gerade, wenn man davon nutzt, davon Gebrauch gemacht hat, dass man jetzt ar das Kamerabild für jeden einzelnen Frame erhält, das fällt komplett weg aus, von den genannten Datenschutzgründen oder Privacygründen. Und da gibt es auch keine Alternative für. Man hätte jetzt mhm. eigentlich denken können, dass es vielleicht, dass Apple eine, eine Möglichkeit anbietet, so wie es bei den, schon bei, bei den iPhones und iPads gang um, und gäbe ist, dass man einfach eine, einen Prompt bekommt und gefragt wird, möchten Sie dieser App die und die Daten zur Verfügung stellen? Das wäre, ja durchaus machbar. Ne? Vielleicht kommt das ja auch noch. Das, das weiß man heute nicht. Aber Stand heute muss man davon ausgehen, dass diese Daten einfach nicht zur Verfügung stehen und sich dann was überlegen, falls man darauf angewiesen ist, ob man seine App anpassen kann oder was man macht. Das ist dann wirklich sehr individuell, individuell zu, zu entscheiden.
0: Ja, ja, ja. Also ich, man ist ja sowieso oder es wirkt zumindest von außen so, dass jetzt die ganze Vision OS Entwicklung oder Entwicklung für Vision OS natürlich man mit sehr vielen Sachen sehr viele Kompromisse eingehen muss und sehr viele Umwege suchen muss, weil halt eben auch einfach einem die Testhardware natürlich fehlt, außer man begibt sich in diese wenigen Labs, die halt Apple macht und oder oder den großen aufwendigen Prozess halt zu versuchen, einen Entwickler die Hardware zu ergattern, aber ich mir fällt immer noch schwer einzuschätzen, wie viele Entwickler da am Schluss wirklich jetzt mit Hardware bislang be, 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 ja, bedient wurden. Also schwer zu sagen, das,
1: da habe ich auch keine Zahl, ich habe jetzt auch noch nie irgendwie was gelesen auf irgendwelchen Plattformen. Ich denke, dass die Zahl schon sehr gering sein wird. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, mit seiner Apps in Labs Lab zu gehen. Ich glaube, das nächste wäre in München oder auch London mhm. mit App Labs. Aber dafür brauchen halt auch eine App. Das heißt, man muss quasi in Vorleistungen treten, eine App entwickeln und dann die Möglichkeit zu bekommen, mal die Hardware darauf auszuprobieren. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich voraus, dass man eine App hat <lacht> und auch Zeit. Ja. Und die andere Frage ist natürlich, je nach App ist es auch vielleicht gar nicht so, ja, gar nicht ausreichend. Wenn ich jetzt ein, zwei Tage vor Ort mit dem, mit der Hardware habe, was bringt mir das? Wenn meine App jetzt sehr hohen AR-Fokus hat, dann, ja, dann habe ich halt nur zwei Tage mit der Hardware, um, um diese neuen Funktionalitäten zu implementieren, zu testen. Wenn ich jetzt in Anführungszeichen eine Standard-App habe, klar, dann kann ich gucken, wie, wie, welche Experience habe ich jetzt auch mit, der, mit der Hardware? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber sobald ich wirklich ar ah ja, funktionalität entwickeln muss, wird es knapp mit, mit um ein oder zwei Tagen im Lab.
0: Also das hm. sehe ich schon problematisch. Ja, es ist ja eher wie ein Gedankenanstoß, um halt einmal überhaupt zu sehen, wie diese Welt durch die Brille halt aussieht. Und ich glaube, da entstehen vielleicht dann aber auch einfach Sachen im Kopf, idealerweise, wo man überlegt, okay, ich kann jetzt mit meiner App halt, tatsächlich ganz andere Sachen machen. Auch Sachen, die eigentlich auf der, also Ideen, die eigentlich auf der Hand liegen, aber die, glaube ich, auch erst Zusammenspiel mit der Hardware entstehen, ist halt, wenn du praktisch bemerkst, okay, du, du hast halt nicht einfach nur diesen großen Raum vor deinen Augen, sondern du hast halt 360 ja. Grad um dich herum, die du letztlich mit Fenstern in, Fenster ist so ein, schwieriges Wort in dem Kontext, aber mit Inhalten oder Sachen füllen kannst. Und das ist natürlich stelle ich mir für Entwickler sehr spannend vor, weil du ja auch also einfach Möglichkeiten hast, die einfach in der Form in dieser zweidimensionalen und sehr klar auf ein Display begrenzten Welt einfach nicht da waren bis jetzt. Selbst für die, die ja zumindest die Außenwelt mit reinnehmen konnten, aber es ist ja trotzdem ganz anders. Ja, und ich glaube der Unterschied
1: zwischen Simulator und dem, oder dem tatsächlichen Device kann ich mir vorstellen, ist auch noch mal Großer Step. Ja. Hat erfahren. Das ist auf jeden Fall super spannend. Ich will mal sehen, ob es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, für den Otto Normalentwickler auch in die, an die Hardware zu
0: kommen. Ja.
1: Weil das wirklich, glaube ich, sehr, sehr entscheidend ist, für den Entwickler da was auch hinzukriegen.
0: Gibt es denn aus deiner Perspektive was? Was hilfreich ist, was man machen kann, um sich die Arbeit mit dem Simulator zu vereinfachen? Es gab ja lustigerweise immerhin die Option, halt einen, einen Playstation-Controller zum Beispiel oder halt einen Xbox-Controller anzuschließen, so dass du wenigstens das Gefühl hast, dich ein bisschen durch diesen Simulator bewegen zu können. Aber ich weiß nicht, kommt man damit weit genug?
1: Also die, die Controller sind schon wirklich eine, eine gute Hilfe, um sich in, in dem Space zu bewegen. Das auf jeden Fall aber viel mehr Möglichkeiten hat man da eigentlich nicht. Ich weiß halt aus, aus, oder aus Erfahrung für für iPhone und iPad, da gab es die Möglichkeit, quasi so AR-Sessions aufzuzeichnen. Und man konnte okay. ein Video machen, was dann zusätzliche Metadaten enthielt, AR-Metadaten, und man konnte dann dieses Video nutzen zur Entwicklung, um nicht andauernd rausrennen zu müssen, <lacht> um die Software dort zu testen, sondern da hatte man ein Video und konnte das quasi immer wieder abspielen. Ah ja. Ich hätte mir halt gedacht, dass das in dem Simulator, du hast ja da unterschiedliche Räumlichkeiten auch, die du dir auswählen mhm. kannst, dass man da hätte auch vielleicht gewisse Metadaten platzieren können, um mehr AR-Funktionalität nutzbar machen zu können. Also das heißt, das Scene Reconstruction, dass ich quasi das Match aus, aus diesen Environments mhm. darauf zugreifen kann, dass ich vielleicht Bilder, die an der Wand hängen, customizen kann, um meine Image Detection zu testen. Ne? Mhm. Solche Geschichten, das wäre, das wäre wirklich eine Hilfe, die vielleicht mal irgendwann kommt. Ja, keine Ahnung. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall möglich.
0: Ja. Ja, es ist ich war erstaunt, dass das mit den Umgebungen ist ja praktisch, also die wurden eingeführt in dem im Simulator und dann ist aber nichts mehr mit denen passiert. Also du hast ja dieselben, weiß nicht, Handvoll Standardumgebungen, die es halt gibt, zwischen denen du durchwechseln kannst, ein bisschen Tag-Nacht-Unterschied und sowas. Aber sonst, das war es ja eigentlich schon. Aber vielleicht sehen wir das ja auch noch. Also ein bisschen Vorlaufzeit ist ja auch noch. Also wir wissen ja nicht, wann dann wirklich der Marktstart ist, aber sagen wir mal, ist es ist März 2024 oder April 2024 in den USA und und dann werden wir natürlich sehen, was bis dahin vielleicht. Also, es kann ja auch durchaus sein, dass Anfang 2024 da der, der, der Entwicklungsprozess auch nochmal deutlich anzieht von Apples Seite, einfach was die Betas angeht und, und die Vorabversion. Ich bin, ja.
1: Ich glaube auch, da wird noch einiges passieren. Das ist ja also schwierig vorauszusagen. Ne? Ja. Ich glaube, Apple muss da auch selber so ein bisschen gucken. Ja, was, was brauchen die Entwickler? Wo sind die Probleme?
0: Mhm.
1: Um jetzt nicht Probleme zu lösen, die keine sind. Da werden die ja auch viele Erfahrungen sammeln müssen. Ne? Aber Ich denke mal einfach, dass jetzt mit, mit dem neuen Device, mit einem neuen Betriebssystem, dass man erstmal guckt, dass, dass die Basics funktionieren. Das heißt, dass, dass die UI-Komponenten funktionieren, dass man möglichst einfach Standard-Apps auf die, auf die Brille bringen kann. Ja. Keine Spiele, weil das ist eigentlich dann relativ, theoretisch relativ simpel, aber dass man die Standard-Apps, die Masse der Apps wirklich, möglichst einfach auf die Brille kriegen kann, schnell Probleme erkennt, wenn den Entwicklern spricht damit man diese Hürde schon mal schon mal genommen hat, weil es ist komplett neues neues Device, neue es gibt neue Interface Guidelines, auf, man muss, die Entwickler müssen auf ganz andere Dinge achten im Vergleich zu, zu iPhone, iPad. Und ich denke, das ist so, dass das erste, worauf Apple jetzt wahrscheinlich aus ist, dass man diese Standard-Apps möglichst einfach auf die Bölle bringen kann.
0: Ja, Standard-Apps ist sowieso ein gutes Stichwort, weil Apple ja diesen Weg offen lässt praktisch einfach deine bestehende iPhone und iPad App, wenn sie jetzt nicht bestimmte Schnittstellen benutzt, aber so ein Standard App, sagen wir mal so, auch einfach auf Vision OS zu bringen, ohne dafür größere Arbeit zu machen, ist ja letztlich ein Häkchen, dass du, du musst dich ja sogar dagegen entscheiden, wenn du, also aktiv dagegen entscheiden, dass die nicht einfach in Vision OS im App Store landet. Und wir kennen das Spiel ja vom Mac, also auch da sind ja, also von, von Macs mit Apple Chips natürlich jetzt seit den letzten Jahren, dass man da einfach iPhone und iPad Apps runterladen kann. Aber ich glaube auch jeder Mac Nutzer weiß, es so richtig Freude kommt halt damit auch nicht unbedingt auf. Die, die sind manchmal hilfreich, weil es halt irgendein Tool gibt oder vielleicht irgendeine App, die man halt einfach für Mac OS nicht wirklich hat oder oder gerne halt von vom vom iPhone auch auf dem Mac benutzen möchte. Aber insgesamt ist das keine so richtig prickelnde Erfahrung. Und ich frage mich halt, wird das halt in Vision OS so viel, wird das halt viel besser sein oder sehen wir da auch eine sehr komische, sehr komische, unrunde Sache mit diesen unangepassten Apps? Also ich denke, eine unangepasste App wird
1: wahrscheinlich nicht besonders, ja, keine besonders gute Experience sein auf der Vision Pro. Hm. Man muss ja nun mal den Vergleich anstellen, wenn ich jetzt eine unangepasste iPhone-App auf dem iPad starte, da reden wir nur über unterschiedliche Screengrößen. Ja. Und das, ist, das merkt der User schon sofort. Und bei der Vision Pro, wenn man jetzt mal die, die Human-Interface-Guidelines sich durchliest, da gibt es ganz andere Ideen und Dinge, die zu beachten sind für den Entwickler, gerade auch wie der User die App nutzt, wie der User die App erfahren soll, gerade dadurch, dass er die, dass er quasi mit den Augen steuert, welche Controls er benutzt. Das heißt, die Controls müssen bestimmt ausgelegt sein, dürfen nicht zu klein sein, dürfen nicht zu detailliert sein. Also es muss für den User einfach sein, diese App mit den Augen zu steuern. Die Elemente sollen auch möglichst nah beim User sein. Also es soll für den User sehr einfach sein. Es soll sich entspannen können, eine App zu nutzen. Das heißt auch, jetzt wenig Gesten zu nutzen, die benötigen, dass, sie, dass die Hände im Sichtfeld sind. Ja. Also wir wissen ja, also das hat ja wahrscheinlich jeder gelesen, dass man, dass die Brille wohl auch dann die Gesten erkennen, wenn man die, die Hand so auf Hüfthöhe hat, dass man durch Tappen Ratten bedienen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt mehrere Minuten lang meine Hände irgendwie <lacht> vor den Augen halten, um, um eine App zu stellen, das wird, denke ich mal, sehr schnell ermüdend. Und das ist auch, was man in den Human Interface Guidelines halt häufig oder viel liest, ist dem User möglichst einfach zu machen. Er soll mhm. nicht sein Kopf möglichst viel bewegen. Die Apps sollen nah am User sein. Die Kontrollen sollen eine bestimmte Größe haben, nicht so nah beieinander. Und das sind schon andere Anforderungen, als man sie jetzt auf, auf iPads oder iPhones hat. Und deshalb denke ich mal, dass im Detail auf jeden
0: Fall deutlich oder auf jeden Fall Anpassungen zu machen sind bei den meisten Apps. Wie, also ich meine, ohne jetzt irgendwie natürlich eine generelle Aussage dazu wirklich treffen zu können, aber wie, wie schwer und groß schätzt du den Aufwand denn an, ein für eine Standard-App, für eine kleine iOS-App, eben wirklich auch diese Anpassungen durchzuführen für Vision OS? Was? Womit müssen genau. Entwickler da rechnen letztlich bei so einem, bei einem kleineren, überschaubaren Projekt, wo auch nicht jetzt, wo viele Standardelemente von iOS genutzt werden, aber wo bewegen wir uns da? Also ich würde
1: prinzipiell schon empfehlen, möglichst viele standard zu verwenden, die hm. Swift erbietet, weil die per se schon mal mit der Basisfunktionalität kommen, die Apple von, von VisionOS-Apps erwartet mhm. und auch letztendlich für den, für den Entwickler weniger Arbeit macht standard zu fallen statt steigen ja ich meine, das. ist ist am Anfang sicher hilfreich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, ja, also, ich glaube schon, dass dass man Views, also wir sprechen ja, wenn wir von Apps sprechen, das ist eine Ansammlung von Views, die wir sehen auf dem Bildschirm, dass dass das schon größere größere Arbeit ist. Auch die Standard-Apps, wir reden immer von Standard-Apps, von den einfachen. Ja, ja. <lacht> dass das schon wirklich, einiges an Arbeit auf den Entwickler wartet, die für den User entsprechend anzupassen die App.
0: Es erfordert ja ein bisschen so einen Vertrauenssprung, also oder Apple fordert das von den Entwicklern so ein bisschen diesen diesen Sprung ins kalte Wasser ein, weil wir ja auf eine relativ ungewisse Zukunft klicken. Also ich meine, natürlich stellt sich Apple das als das nächste große Ding vor, aber in Anbetracht des Preises und des sehr langsamen Markteintritts halt von USA, wir wissen ja noch nicht mal, wann halt wann und welche nächsten Regionen und Länder dann kommen, wird das ja eine sehr, so oder so eine sehr langsame Kiste sein. Also auch wenn auch wenn die Vision Pro sozusagen ein Verkaufserfolg wird oder so Apple so viel verkaufen kann, wie sie produzieren kann, selbst dann sprechen wir ja über sehr kleine Zahlen und, und, und über eine sehr langsame Verbreitung. Und da ist es natürlich... Als Entwickler wahrscheinlich schwierig drauf zu schauen, zu sagen, ja okay, ich stecke jetzt halt wirklich, wirklich viel meiner Zeit in eine Plattform, die halt so viele Fragezeichen hat, mindestens für die nächsten zwei bis drei Jahre. Und wo siehst du, wie, wie sollen Entwickler das, wie, wie, greifst du das als Entwickler und, und wie, wie, oder wie kalkulierst du das für dich, um zu sagen, das lohnt sich jetzt für mich, da mich schon drauf zu stürzen und Zeit mitzuverbringen? Oder ist es einfach eine Wette auf die Zukunft und dann natürlich auch Eigeninteresse, wenn man vielleicht halt Spaß halt natürlich an neuen, an neuer Technik hat? Aber wo, wo stehst du da mit dieser, mit dieser unklaren Zukunft der, der, der also ganz neuen Geschichte. Ja, also ich teile da die
1: Einschätzung, dass die Vision Pro, so wie, wie sie jetzt kennen und was jetzt auch der Preispoint sein wird bei Release, kein Gerät sein wird, was, was in die Masse geht. Hm. Ich glaube deshalb auch am Anfang werden wir wahrscheinlich eher Business-Lösung haben, dass, dass wir quasi einen kleinen, kleinen Teil dieser Brillen irgendwo auf Messen oder vielleicht auch im Retail sehen werden, auch jetzt nicht, also eher im hoher, höherpreisigen Retail. Ja. ja. Man, stell mir das jetzt so, meine, meine Fantasie, ich stelle mir vor, ich gehe jetzt in ein Autohaus und möchte ein Auto mhm. konfigurieren, und dann hat der Verkäufer die Brille und kann mir direkt dieses Auto vor die, vor die Füße stellen. Mhm. Und ich kann mir das angucken. Das heißt, der Verkäufer muss die Brille nicht 10, 20 Leuten pro Stunde aufsetzen, sondern hat vielleicht ein, zwei Kunden, die ja die Brille anpassen kann. Es wird ja wahrscheinlich auch nicht so einfach sein, ja. Ne? Ja, ja. <lacht> mal eben die Brille zu wechseln. Und und dass dass diese Bereich wahrscheinlich eher so die die ersten Use Cases sein werden, wo man die Brille vielleicht vielleicht finden wird. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt neue Hardware. Wir die Entwickler wissen, was was möglich sein wird. Das wird auch für viele ähm, natürlich auch für viele große Firmen, die jetzt vielleicht Spiele entwickeln oder in anderen Bereichen tätig sind, natürlich schon so ein Fingerzeig sein, was ist möglich mit mit der Vision Pro, um jetzt vielleicht nicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, aber zumindest bereit zu sein, zu gucken, was 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 man damit machen kann. Und das ist natürlich eine Wette auf die Zukunft und ist bei Spielen vielleicht auch einfacher, weil wenn ich jetzt an Spiele denke, denke ich an Unity. Und theoretisch ist das so, ich habe hab meinen... Mein, mein Unity-Spiel und äh, statt auf einer Quest Pro, sage ich jetzt, bau bitte für die Vision Pro. Und dann ist das durch. <lacht> Deshalb ist es ist es für, für, für diese Filmen vielleicht gar nicht so eine große Wette, sondern äh, sie werden sich das bei Zeit mal angucken. Unity hat ja da auch, ist ja auch schon an Bord. so dass wenn, wenn das zur Verfügung steht, man da relativ einfach das testen kann und man die Hardware hat. Mhm. Aber ich glaube jetzt in den ersten in dem ersten Schritt wird es ein ja, ganz kleiner Teil sein, nicht im privaten Bereich. Die Masse ja. wird man nicht erreichen können. Also ich möchte jetzt keine keine App-Entwicklung hoffen, dass ich mit der Vision Pro Millionen Apps-App-Downloads ja. habe. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, aber Gaming ist natürlich ein interessanter interessanter Bereich und ein interessanter Punkt, weil Apple dann natürlich eben auf eine Basis Und eine bestehende Basis, weil VR-Games sind ein Ding, kann man sagen. Also auch ja. wenn insgesamt die Headsets sich noch nicht so richtig in den Massenmarkt bewegt haben, ist glaube ich bei Gaming sehr klar und ist auch sehr greifbar, dass Gaming besonders profitiert von dieser kompletten immersiven Umgebung. Also ich glaube, dass als Medium ist es eigentlich perfekt für ein Headset. Und da haben wir bis jetzt ja das Problem, dass Apple natürlich irgendwie auch Gaming, also Apple und Gaming ist ja sowieso immer ein eigenes Thema für sich, aber dass Apple Gaming natürlich schon möchte und, und Spiele auch auf der Vision Pro schon möchte, aber dass uns natürlich mit ein Basi, die, die Basis fehlt, weil es halt keine keine klassischen Controller für beide Hände gibt. Du kannst natürlich deinen Playstation-Controller anschließen, aber dann spielst du ja praktisch auf einer großen Leinwand. Das mag ja auch nett sein, aber das hat mit so einem richtigen äh, VR-Spiel ja dann wenig zu tun. Und ich weiß halt nicht, ob Apple das wirklich auflösen kann, diese Problematik, dass solange die Controller fehlen und das, damit meine ich wirklich die Controller in der Packung fehlen, weil die müssen letztlich beiliegen, wenn du ein Gaming-Produkt anbietest, dann weiß ich nicht, ob wir wirklich tolle Gaming-Sachen auf der Vision Pro sehen, so schnell.
1: Naja, ja, also ich denke, auch wenn es eine neue Plattform ist, was jetzt Spiele angeht, wird ein Spiel auf einer Quest 3 ähnlich funktionieren wie auf einer Vision Pro. Mhm. Wenn wir dann mal vielleicht Controller haben. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir viele Spiele haben, die ohne Controller ja. funktionieren werden. Wir wissen aber auch nicht, ob Vision Pro ist, ist es wirklich das, das einzige, die einzige Variante, die von Apple auf den Markt geschmissen wird? Vielleicht gibt es ja auch eine, eine abgespeckte Variante für den Consumer, hm. vielleicht mal Controller, weil ich denke, technisch wird es nicht das große Problem sein, Controller anzumitten für Apple. Ich glaube einfach, dass das dass dass Apples Fokus im Moment einfach ganz woanders liegt. Mhm. Dass es nicht die Spiele sind, weil ich denke, das werden sie hinkriegen. Ne? Das, die Spiele kann man auf der Vision Pro laufen lassen. Über die Controller, das Problem ist auch gelöst. Das muss mhm. der da bringt Apple Controller raus. Hoffen, dass die Leute es dann vielleicht, <lacht> vielleicht dann doch mit den mit den Händen bedienen. Aber ja. ich denke einfach, dass sie jetzt erstmal das Augenmerk darauf legen, dass sie ihre neue Plattform mit ihren, mit den neuen Problemen, die es für die Entwickler gibt, und das sind nicht unbedingt die Spiele, mhm. dass sie das erstmal lösen. Mhm. Dass dann der, der Switch zu den Spielen relativ schnell passieren kann. Aber dafür braucht es auch ein Device, was was bezahlbar ist für, für, für die Masse. Ja.
0: Ja, also ich glaube, du bist da optimistischer als ich, weil ich habe ein bisschen Sorgen um diesen Gaming-Bereich und, und ohne, ohne beigelegte Controller. Aber ich bin sehr gespannt. Und du hast natürlich recht, dass wenn die Basis besteht und natürlich auch die Möglichkeit, eben die Spiele relativ einfach dann auf Vision OS zu portieren und dann fehlt halt nur noch dieses eine Element und vielleicht merkt dann Apple halt irgendwann auch, dass es fehlt und schafft in irgendeiner Form Anbindung, Anbindung. und sei es halt darum, dass sie sich halt ähnlich wie beim iPhone halt auch dann auf den Third-Party-Markt praktisch verlassen, der halt irgendeine Form von Controller sicher sehr schnell laut und dafür anbietet.
1: Ja. Also, wie gesagt, Apple Unity ist, ist an Bord und dadurch ist für mich eigentlich klar, dass Apple sich da zum Großteil auf Unity verlässt ja. und dieser Switch wird nicht, nicht besonders schwierig sein. Ja.
0: Mhm. Nun, ist ja, nun ist natürlich gerade Unity jetzt in den letzten Wochen durch wilde Manöver aufgefallen und auch, glaube ich, einen ganzen Berg von Entwicklern ziemlich vor den Bug gefahren, weil sie halt letztlich ihr ganzes, also ein Großteil des Geschäftsmodells umgeschmissen haben und dann gab es natürlich großes Drama und es ist, wurde ja jetzt schon wieder zurückgerudert und ich glaube, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, aber für mich stellt sich natürlich die Frage, ob Apple da ein bisschen viel auf diese eine Karte Unity gesetzt hat, weil ich meine, Entwickler können natürlich sich irgendwie ihr eigene, also natürlich ihr eigenes Zeug von Null aufbauen, aber das ist eine wilde, wilde Herausforderung letztlich, die vielleicht ein großes Studio noch stemmen kann, wenn es wirklich wollte, aber für kleinere Spieleentwickler ist das ja keine Option. Und ist Unity da allein? Reicht das als Basis für, für die Vision Pro? Ja,
1: also Unity hat sich wirklich jetzt mit den, mit den Plänen wirklich keinen Gefallen getan. Und ich glaube, das, das betrifft nicht nur Unity selber, sondern eigentlich alle Engines, alle Third-Party-Developer, weil vielleicht jetzt den Leute, insbesondere den Spieleentwicklern, auffällt, in was für Abhängigkeiten man sich da begibt. Hm. Wenn man jetzt jahrelang viel Geld in ein Unity-Spiel investiert, ist es wirklich schwer, mal eben die Engine zu wechseln und ich denke, das wird wahrscheinlich genauso sein, als wenn man jetzt denkt, ich würde jetzt Unreal nehmen wollen. Natürlich hat man das gleiche Problem. Auch man weiß es nie, was, was da in ja. ein, zwei, drei Jahren passiert. Und letztendlich, um sicher zu sein, wie du schon sagtest, sollte man es selber entwickeln. Aber das ist eigentlich auch gar nicht machbar. Insofern muss man abwägen, ja. <lacht> quasi das kleinste Übel wählen. Und im Moment ist es bei, bei auf der Apple-Plattform Vision OS ist es Unity. Ja. Und da, da hat man dann nicht viele Möglichkeiten. Ne? Aber ich glaube, das Bewusstsein ist bei vielen Entwicklern jetzt nochmal deutlicher geworden, was was theoretisch passieren kann. Das mhm. ist auch nicht das erste Mal. Es gibt auch in anderen Bereichen, dass Third-Party-Entwickler aus dem Markt gehen oder ihr Geschäftsmodell ändern. Steht man dann, hat von heute auf morgen ein großes Problem. Ne? Aber wenn man das Bewusstsein hat, ist es ja schon mal ganz gut, weil es fängt ja nicht bei, bei der Unity Engine an, sondern es, in Unity gibt es ja auch ganz viele Third-Party-Components, die man sich. Mhm man übernehmen kann und wenn man da immer so ein bisschen mehr abwägt, zu gucken, sollte ich mich darauf verlassen, sollte ich vielleicht gucken, ob ich es nicht selber entwickeln kann, ist das
0: auf jeden Fall, denke ich mal, sinnvoll, diese, diese Überlegung anzustellen. Ist denn so ein kleiner Ersatz? Also, ich meine, Unity ist natürlich ein viel größeres Paket letztlich, aber zumindest für 3D-Objekte und, und sagen wir mal, 3D-Einzelobjekte oder 3D-Elemente, die man vielleicht in eine App integrieren will, auch in eine Augmented Reality App. Ist da der Reality Composer auch eine gute Alternative zu Unity oder ist der wieder so? Also, ist, muss man den auch von Grund auf neu lernen als Entwickler? Also, witzigerweise, als ich das
1: erste Mal den Reality Composer Pro wieder das heißt, gehabt habe, habe ich sofort an, an Unity gedacht.
0: Ah ja. Aha.
1: Vom Prinzip her ist es ähnlich. Man hat einen Editor, man hat Szenen, man kann in den Szenen Objekte platzieren, man kann diesen Objekten dann Eigenschaften oder Components hinzufügen. Das inne sehr dem Entity component System von von Unity. Man muss aber ganz klar sagen, dass im Vergleich zu Unity der der Reality Composer Pro ganz klar an vielen Fe Features Features fehlt. Mhm. Es fängt bei der Erweiterbarkeit an. In, in Unity kann man ohne weiteres eigene Komponenten schreiben die auch in dem Editor direkt angezeigt werden. Da fehlt's im Reality-Composer Pro noch. Aber ich denke, für für kleinere Reality-Kit-Szenen, das ist ja auch in, in einigen der WWDC-Videos auch gezeigt worden, wie man Tabletop-Modelle baut mit mit wechselnden Landschaften, mit Swift-UI-Komponenten da drin, dass das dafür auf jeden Fall sehr gut nutzbar ist. Hm. Das auf jeden Fall. Nur ich würde jetzt nicht anfangen... Zu versuchen, ganze Spiele damit zu entwickeln. Da kommen wir vielleicht bis zum gewissen Punkt, aber es wird wahrscheinlich auch relativ schnell an seine Grenzen gebracht werden.
0: Hm. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, was dich persönlich so bei der Arbeit mit, mit Apples Tools für Vision OS bis jetzt eigentlich am meisten, was dir am meisten Freude bereitet hat. Weil ich meine, wir hatten jetzt viele Sachen, die nerven und wo es noch fehlt und wo es schwierig ist und ungewisse Zukunft. Aber es gab ja sicher auch Dinge, die besonders Spaß bereitet haben in den, im, in den, in den ersten Kontakten mit diesem neuen ja. Betriebssystem.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Gute vergisst man immer sehr schnell, deshalb kommen man wir manchmal auch auf Negative. Also das Erste, was, was einem natürlich auffällt im Simulator, ist, wenn man die Möglichkeiten von SwiftUI im Kontext von Vision OS nutzt, das also auch mhm. die, die 2D Swift UI eigentlich dreidimensionale dreidimensional Elemente jetzt sind. Also man kann in Tiefe geben. Ja, okay. Man kann jetzt auch in, in, vorhandenen Views 3D Objekte anzeigen, die nicht einfach als, als Textur in den View gelegt werden, sondern wirklich als ein dreidimens dreidimensionales Objekt in dem mhm. View liegen. Das ist einfach toll. Das ist wirklich super. Die Möglichkeiten, ja, 3D Fenster, die Volumes zu haben. Mhm. Das ist eine super Geschichte und vor allem die Möglichkeit, den Full Space nutzen zu können, also quasi, wie man auf dem Desktop im Fullscreen kennt, dass man umschalten kann, dass seine App, dass quasi seine eigene App die komplette, das komplette Infinite Canvas nutzen kann und dann, je nachdem, wie der Passflow geregelt ist, die Immersion, mehr oder weniger Immersion haben kann, und da sind ganz, ganz viele Dinge möglich. Und ähm, das
0: ist wirklich, das möchte man eigentlich immer mit einer Hardware <lacht> erleben. Das ja. Kann ich mir gut genau. vorstellen. Dass das also die, die, genau, du, du die, diese verschiedenen Stufen, dass man praktisch eben sich eben komplett in dieser virtuellen Realität bewegen kann oder halt doch in seine eigene Umgebung durchschauen kann. Ja. Weil da sind auch
1: viele, viele App-Ideen, die einem da in den Sinn kommen, dass man genau ja, dieses Beispiel von den Planeten in den WWDC-Videos, dass man umschaltet und dann mhm. quasi im Weltall ist und sich die Planeten angucken kann, ne? ja also einen ganz neuen Bereich an, an Möglichkeiten.
0: Ja, eine spannende neue, auch eine spannende neue Spielfläche für Entwickler, glaube ich, genauso wie für für Nutzer. Ja, Gero, vielen Dank. Dich kann man natürlich lesen und auch gerade diesen Einstieg in die, die Arbeit, die Entwicklungsarbeit für Vision OS kann man lesen in der Mac I523, die aktuell kiosk ist. Und natürlich, man kann den Artikel auch auf Heise Plus, Abonnenten können den sowieso lesen auf Heise Plus und dort findet man den. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen gerne ja, Feedback und Kritik und alles bitte an podcast schicken. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Und sind demnächst wieder mit einer neuen Folge da über Vision OS und Apple Vision Pro. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Gero. Tschüss.